2: avec Blanc.
1: Les tribunaux tournent à plein régime après les émeutes. 30% des déférés sont mineurs. La plupart n'ont pas d'antécédents. Comparition immédiate suivie à Créteil par Julie Droin pour Radio Classique. Un mort suspect à Marseille. Une enquête a été ouverte après le décès d'un homme touché par un probable tir de flashball dans la nuit de samedi à dimanche. Impossible de dire s'il participait aux violences. Et puis, c'est le symbole d'une presse toujours plus menacée en Russie. Hier, une journaliste russe et un avocat ont été passés à tabac en Tchétchénie classique à la une, Lucile, des comparutions immédiates en cascade après les émeutes.
2: Les prévenus sont souvent très jeunes de la région parisienne à Marseille en passant par Strasbourg et Lyon. On découvre des profils variés, rarement aguerris, parfois opportunistes. Au tribunal de Créteil, les comparutions immédiates remplissent les salles d'audience. Depuis cinq jours, Julie droit le mot d'ordre est clair, fermeté dans les peines prononcées.
3: Dans le box des accusés, Ziyad, 19 ans, les traits tirés après quatre jours de détention provisoire, il est jugé pour avoir lancé des mortier d'artifice contre le commissariat d'Alfortville. Le jeune homme reconnaît les faits, s'excuse à plusieurs reprises. « J'ai agi par colère. Après l'injustice de la mort de Naël, c'était stupide. » Un sentiment d'injustice balayé par le procureur général. Lui voit des faits d'une gravité exceptionnelle et requiert trois ans d'emprisonnement. Des larmes coulent sur le visage de Ziad. « Je ne suis pas prêt pour la prison », implore-t-il. Son avocate rappelle son casier vierge. « Il n'y a pas eu de blessés, de dégradation ce soir-là », plaide-t-elle. Dans un dans notre contexte, j'aurais demandé une peine d'intérêt général. Le délibéré tombe, Ziyad écope de 3 ans de prison, dont 18 mois fermes et d'un an d'interdiction de séjour à Alfortville où il réside. Derrière le plexiglas, il envoie un dernier baiser à ses parents. Sa mère avait apporté un sac de linge au cas où son père ne comprend pas. C'est un primo délinquant, ça va le détruire. Samedi à Créteil, sur les 20 comparutions immédiates, le juge a prononcé 14 peines d'emprisonnement. Julie droit au tribunal de Créteil pour Radio Classique, des audiences qui se déroulent
2: parfois dans un contexte très tendu. À Lyon, l'une des salles du palais de justice a dû être évacuée hier après-midi alors que 25 émeutiers devaient être jugés dans le public des slogans tout le monde déteste la police.
1: Lucie à Marseille, une information judiciaire ouverte après la mort d'un homme dans la nuit de samedi à dimanche.
2: On ignore s'il participait à des violences, les circonstances de sa mort sont encore très floues mais selon le parquet, un tir de flash pourrait l'avoir provoqué, Éric
1: Oui, il s'agirait d'un jeune homme de 27 ans victime d'une crise cardiaque. Il a été retrouvé court lieu tôt dans le centre-ville de Marseille avant d'être transporté à l'hôpital où il est décédé. Le parquet reste très prudent pour le moment et juge probable que cette mort ait été le résultat d'un choc violent au niveau du thorax causé par le tir d'un projectile de type flashball. L'information judiciaire a été ouverte pour coup mortel avec usage ou menace d'une arme et l'IGPN a été saisi hier soir. Au moment des faits, il se trouvait dans un quartier en proie à des émeutes et où de nombreuses forces de l'ordre étaient déployées, notamment le RAID et le GGN. Mais le parquet dit ne pas être en mesure de déterminer si la victime participait à ces violences ou même si elle avait pu circuler dans une telle zone.
2: Les précisions d'Eric Koch pour Radio Classique. On reste à Marseille où les dégâts se chiffrent en millions d'euros dans le centre-ville. 400 commerces ont été vandalisés. Des pillages organisés selon Eddy. Il est policier dans la cité phocéenne.
0: À chaque fois, tout dépend des garanties auxquelles vous avez souscrit. Si vous avez un commerce et qu'il a été pillé ou incendié, les dommages matériels sont pris en charge. Alors
2: ce n'est évidemment la... pas, Eddie en région parisienne. On y reviendra. Et on y reviendra sur sur ces commerces vandalisés à, à Marseille. Hier, devant les maires de 300 communes touchées par ces émeutes, Emmanuel Macron a promis une loi d'urgence pour reconstruire. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sera lui auditionné cet après-midi à 16h30 par la commission des lois du Sénat sur ces violences urbaines.
1: Et les assureurs, eux, sont débordés.
2: Oui, la facture totale pourrait dépasser le milliard d'euros, montant largement supérieur aux émeutes de 2005 ou à la crise des gilets jaunes. Les assureurs ont déjà reçu près de 6000 déclarations de sinistres. Ils, ils ne vont pas toutes indemniser, évidemment. Alors, qu'est-ce qui va être pris en charge, Diane Berger À chaque fois, tout dépend des garanties auxquelles vous avez souscrit. Si vous avez
0: un commerce et qu'il a été pillé ou incendié, les dommages matériels sont pris en charge par la garantie émeute mouvements mouvement populaire. Quasiment tous les immeubles, les municipalités et les magasins sont couverts. En revanche, cette garantie ne comprend pas les pertes d'exploitation. Si les violences vous ont forcé à fermer boutique, il fallait payer pour cela une option spécifique. Or, un commerce sur deux seulement y a souscrit. Et puis, il vous restera aussi à payer une franchise la part que ne prend pas en charge votre assurance. Là encore, son montant dépend du contrat.
2: Oui, Qu'en est-il des véhicules incendiés, Diane
0: Si votre contrat prévoit la garantie Facultative incendie ou dommage tout accident, vous serez indemnisé. Pas de souci. En revanche, ce n'est pas le cas si votre assurance ne couvre que la responsabilité civile. Dans cette situation, tout n'est pas complètement perdu. Il est possible de demander de l'aide à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions mais c'est soumis à des conditions de ressources. Il faut toucher 27 608 euros par an maximum. La victime peut aussi se retourner contre l'État civilement responsable des dommages
2: causés par des atrocités. Mais les délais sont alors très longs. L'éclairage de Diane Berger pour Radio Classique. Hier soir, Bruno Le Maire, lui, le ministre de l'économie, s'est démené dans les médias internationaux pour tenter de rassurer touristes et investisseurs. Il assure qu'il n'y aura pas d'impact sur le tourisme et l'attractivité. On en reparle avec votre invité, Renaud, juste après ce journal. Jean-Hudde Duménil, le secrétaire général de la CPME. On retourne à Marseille où les dégâts se chiffrent donc en millions d'euros dans le centre-ville. 400 commerces, je le disais, ont été vandalisés. Des pillages organisés selon Eddy, qui est policier dans la cité phocéenne.
1: Ils ont profité du chaos pour piller, tout simplement. Donc la majorité des policiers sont dans le centre-ville en train de sécuriser. Ils se sont dit, on va s'amuser à piller autre chose. À l'extérieur du centre-ville, des barres tabac, des concessionnaires de voitures, des concessionnaires de motos. Donc ça a été vraiment un pillage en règle de commerçants. Pour moi, certaines concessions s'étaient organisées. Pour arriver à voler autant de voitures, il fallait vraiment organiser ça et rameter des troupes, hein, parce qu'il y a eu des concessions où des dizaines de véhicules ont été volés. Hein. Et c'est pas 20, 30 personnes qui arrivent au hasard et qui, qui défoncent une porte. C'est qu'ils ont profité du chaos au centre-ville pour s'occuper des concessions dans les autres centres commerciaux des quartiers.
2: Non. Propos recueillis par Marine Salaville. En bref, la cagnotte controversée de soutien aux policiers qui a tiré sur Naël a été clôturée à minuit. Elle a réuni plus de 1,6 million d'euros. La mère de Naël a décidé de porter plainte contre son organisateur Jean Messia pour escroquerie en bande organisée. Jean Messia qui va lui porter plainte contre la famille de Naël pour diffamation.
1: Il est 8h07 sur l'antenne de Radio Classique. Direction l'Ukraine. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de préparer une attaque sur la centrale de Zaporijia.
2: Selon Volodymyr Zelensky, des forces russes qui contrôlent la centrale depuis mars 2022 auraient positionné des engins peut-être explosifs sur son toit. La Russie accuse Kiev de préparer une attaque de drones sur le site. C'est le symbole d'une presse toujours plus menacée en Russie. Hier, une journaliste et un avocat ont été passés à tabac en Tchétchénie. Une journaliste de Novaya Gazeta, l'un des derniers médias indépendants actifs dans le pays, et un avocat d'une ONG de défense des droits de l'homme, tous deux violemment agressés dans le Caucase, région russe minée par la corruption depuis des décennies. Lauriane monde.
4: Il venait d'atterrir à l'aéroport de Grozny en Tchétchénie. Yelena Milachina et Alexandre Niemov ont fait le déplacement depuis Moscou pour assister au verdict dans le procès d'une activiste tchétchène. Lui est avocat de la défense dans cette affaire. Elle est une journaliste reconnue à l'origine des révélations sur les meurtres et tortures commis en Tchétchénie contre les homosexuels. Mm -hmm. Sur son lit d'hôpital, le corps et la tête recouverts d'échimose, Yelena Milachina raconte que leur taxi a été arrêté, une dizaine d'hommes cagoulés ont surgi, les ont frappé à coups de pied et de barres en PVC, menacé de mort avec un pistolet sur la tête. L'avocat est poignardé à la jambe. Elle, son crâne rasé et recouvert d'un liquide vert. Vous avez été prévenu, partez d'ici et n'écrivez rien, lui dit un agresseur. Le Kremlin reconnaît une attaque très grave, une affaire qui fait écho au meurtre en 2006 d'Anna Politkovskaya. Elle aussi, journaliste à Novaya Gazeta et auteur de nombreuses enquêtes sur les crimes commis en Tchétchénie.
2: Alors Yann tout le monde au Proche-Orient, les troupes israéliennes se sont retirées de Jenin en Cisjordanie. Jenin et son camp de réfugiés théâtre d'une vaste opération militaire depuis lundi. Elle est officiellement terminée ce matin. Au moins 12 Palestiniens ont été tués. Un soldat israélien est mort également cette nuit. Alors comment expliquer cette offensive d'envergure Question posée à David Kalfak, au directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès.
4: Ce qui explique cette opération, c'est la montée en puissance des groupes armés palestiniens. Ce sont des nouveaux groupes armés, pas officiellement affiliés aux factions traditionnelles qui rejettent l'autorité palestinienne dont ils estiment qu'elle est illégitime. C'est la lutte armée contre Israël qui constitue l'alpha et l'oméga de leur vision du monde. Et ils se sont dotés de moyens militaires tactiques de plus en plus sophistiqués. Ils posent de plus en plus de problèmes à l'armée israélienne. Et c'est l'aggravation de cette menace qui explique cette opération. Ça fait vraiment deux décennies que l'armée israélienne n'a pas lancé une telle opération de cette dimension en Cisjordanie.
2: Propos cueilli par Rémi Vallès et puis le Tour de France, cinquième étape aujourd'hui entre Pau et Reine. 162 km, Les coureurs attaquent les Pyrénées. Adamiette, c'est toujours en jaune.
1: Merci Lucie. Lucille Bréau pour le journal de 8h. Il est 8h10 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar et puis mon invité, Jean-Aude le secrétaire général de la CPME, la Confédération.